0: Bonsoir à toutes et à tous. Le variant Delta va-t-il gâcher nos traités comme le titre ce matin aujourd'hui en France En tous les cas, l'épidémie repart en Grande-Bretagne, au Portugal, en Israël hein, qui pensait pourtant avoir tourné la page. En France, le variant Delta représente désormais 74% des contaminations dans les Landes où s'est rendu hier... Jean Castex. Et selon les autorités sanitaires européennes, ce variant Delta représentera 90% des contaminations en Europe à la fin du mois d'août. Alors seule bonne nouvelle, la vaccination double dose reste très efficace. Mais voilà, cette vaccination patine en France. À peine 26% de la population est entièrement vaccinée. Un seuil largement insuffisant pour procurer ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Question, faut-il craindre une quatrième vague à la faveur de ce variant Delta C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Le variant Delta décolle, la vaccination pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, vous dirigez la fondation Alzheimer et je rappelle que vous avez également dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Eve Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. À la une de votre journal, un grand dossier sur ce variant Delta, dossier intitulé « Le variant Delta va-t-il gâcher notre été ?» Sophie Fay, vous êtes journaliste à l'Obs, chroniqueuse sur France Inter tous les matins et enfin Nicolas Bouzou, économiste. Économiste, directeur du cabinet de conseil Asteres, auteur de Homo Sanitas c'est aux éditions XO. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Philippe Amouyel, on commence avec vous. Et une question très simple. Alors ce variant Delta comme indien, parce que maintenant on ne dit plus indien, on, dit, euh, on donne des lettres grecques. Euh, Est-ce qu'il faut s'en inquiéter En quoi est-il inquiétant
1: Mais Il est inquiétant parce qu'il est plus transmissible que le variant anglais. Donc ça veut dire qu'il a évolué par rapport au variant alpha, pardon, anglais euh, britannique alpha. Donc ça veut dire qu'à un moment, comme ça a été le cas pour ce variant alpha sur les anciens variants qu'on a connus jusqu'au mois de décembre, il va prendre le dessus et dominer parce qu'il se contamine, il se transmet beaucoup plus vite.
0: Alors, petite leçon de choses, d'ailleurs on voit à l'écran là, l'anglais, on dit plus anglais, on dit variant alpha le bêta, on, on va devenir les spécialistes hein. de l'alphabet grec. Bêta, c'est l'Afrique du Sud. Brésilien, euh, Gamma. Brésilien, Gamma. Delta, c'est l'Indien. donc. Il euh, y a l'Américain, le Gamma. Ouais, Epsilon, l'Américain. Le Philippin, euh, Theta, tout l'alphabet grec risque d'y passer comme ça parce qu'on sait qu'il y, y a déjà le delta plus, il y a les variantes variants, de variants. Euh, ça fonctionne d'ailleurs, on les appelle par leur lettre grecque maintenant
1: Oui, alors ça marche bien parce que ça déstigmatise les pays dans lesquels ils sont, ils sont apparus mais c'est le destin du virus, hein. il va continuer à muter tant qu'on ne l'aura pas bloqué par une vaccination massive qui empêchera sa diffusion et sa réplication ouais. il va continuer à muter, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de mutations qui ont eu lieu, dont certaines ont émergé parce qu'elles avaient un avantage à un moment donné pour ce variant par rapport à sa situation pour lui permettre de survivre. Et où est-ce qu'ils
0: apparaissent Où est-ce qu'ils se créent ces variants Alors, Ils se
1: créent dans les endroits où ils peuvent se répliquer beaucoup et dans lesquels les barrières qui sont mises en place existent, mais sont appliquées de manière limitée. C'est-à-dire qu'une immunité collective cherche à le bloquer. Mais si l'immunité n'est pas complète, il va pouvoir s'entraîner, résister, se contre-sélectionner pour justement avoir les variants les plus efficaces pour continuer à avancer. D'accord.
0: Euh, il paraît que c'est beaucoup... En, Afrique du, en Amérique du Sud, où il y a en ce moment... C'est 5% de la population, mais 25% des contaminations. Euh, en Amérique du Sud, peut apparaître un nouveau, euh, un nouveau variant qui nous arrivera l'année prochaine, en 2021. Parce qu'on on pensait avoir tourné la page, on s'aperçoit que ces variants se rappellent à nos bons souvenirs à chaque fois. Ce
1: qui veut bien dire que si on veut tourner la page, au moins euh, même partiellement, de vacciner l'ensemble de la population de la planète.
0: Alors, Ève Roger... En France, on est vacciné, mais apparemment pas suffisamment. Et pourquoi les Landes Et c'est spectaculaire, ils représentaient 30% des contaminations la semaine dernière, le variant Delta, là, les derniers chiffres, c'est 74 des contaminations. Oui,
2: alors c'est vrai. On compare à la France. En France, le variant Delta représente à peu près 10 des contaminations. Et c'est vrai que tout d'un coup, dans les Landes, il y a 74 Vous avez raison de demander. Alors pourquoi les Landes Alors déjà parce que c'était un départ. Il faut bien que ça parte de quelque part. Et ce département était des, avait été assez protégé des premières vagues. Ça veut dire que dans la jeunesse où ça a commencé, c'est-à-dire, je crois qu'il y a eu un cluster dans, dans un établissement scolaire, les jeunes n'avaient pas croisé beaucoup ni à la première vague ni à la deuxième il y a la troisième, donc là le variant il a pu euh, se, ouais. se développer et en plus comme on voit qu'il est beaucoup plus contagieux, autour de 60% et ben là c'est parti alors on dit 60% des contaminations 74% des contaminations mais il faut voir qu'on parle sur des, 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 des sommes qui sont petites, ça veut dire 50 cas ça ne veut pas dire des millions de cas. Ça veut c'est 50 cas dans les Landes. Mais ça veut dire aussi que si ça commence dans les Landes, maintenant, on sait qu'en Ile-de-France, c'est 12-13%. On sait qu'en PACA, il y a aussi des clusters. On sait dans le Grand Est, il y en a aussi. Donc, il y a quelque chose. Il y a un mouvement qui est quand même inexorable. Il commence dans les Landes, mais fin août, il sera partout.
0: Philippe Amouyel, on sait qu'on veut tracer, on a réussi à savoir qui l'avait, enfin comment il était apparu dans les Landes.
1: Alors oui, ils ont tracé, ils se sont rendus compte qu'ils euh, ont rétro-tracé, surtout ils ont ouais. tracé pour savoir à qui ils le transmettait, mais ils ont surtout rétro-tracé pour savoir d'où il venait. Et il y a un certain nombre de cas pour lesquels les personnes n'ont pas rencontré des gens qui avaient des liens directs ou indirects avec une arrivée d'un pays à risque ou une arrivée d'Angleterre. Donc ça veut dire qu'il est installé en France maintenant de manière ferme. Alors il faut aussi le détecter pour savoir qu'il existe, c'est une autre question. Et il est déjà probablement présent partout et c'est qu'une question de temps avant qu'il devienne dominant.
0: Alors Nicolas Bouzou, le professeur Mouyel disait, on ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas vacciné au niveau... Mondial, mais même au niveau français, il peut continuer à se propager parce qu'on est peu vacciné. Je cite Jean Castex qui était hier dans les Landes et qui dit euh, « Nous vaccinons 200 000 personnes par jour, c'est trop peu ». Jusqu'à présent, on était très fiers de notre vaccination, on a l'impression que c'est moins
3: le cas. Oui, en fait, le, le, le problème, c'est un problème arithmétique d'ailleurs, hein, c'est que ce variant étant extrêmement contagieux, il faut arriver à, à, à vacciner beaucoup plus de monde parce que sinon, on, on risque d'avoir une part de la population non vaccinée, une part très importante qui va être infectée rapidement. Et c'est ça l'enjeu de septembre, en réalité. Moi, ce qui m'inquiète du point de vue économique, c'est qu'on soit obligé en septembre de prendre à nouveau des mesures de restriction. Il faut bien comprendre quand même pourquoi ce, ce virus pose un souci du point de vue économique, parce que en fait, c'est assez mal compris. Un certain nombre de gens disent, en fait, le taux de létalité du virus, c'est 0,3%, 0,4%. Sous-entendu, ce n'est pas beaucoup, alors qu'en réalité, c'est beaucoup pour une maladie contagieuse. Mais, mais en réalité, le, le problème va très au-delà. Le problème de ce virus, c'est qu'il envoie énormément de gens à l'hôpital. Si vous regardez la France, hein, vous n'avez pas loin de 10% des cas qui ont été diagnostiqués. Alors, beaucoup de cas n'ont pas été diagnostiqués, mais vous avez quasiment 10% des cas diagnostiqués qui sont allés à l'hôpital. On retrouve ça partout dans le monde. Il n'y a pas un seul système de santé au monde, il n'y a pas, pas un qui est capable d'absorber ça. Ça veut dire que si on se retrouve en septembre, avec par exemple 40% de la population qui n'a pas été doublement vaccinée, ça représente encore plusieurs dizaines de millions de personnes. Eh bien, si euh, le variant Delta est très présent en France en septembre, à ce moment-là, mais en quelques semaines, les hôpitaux sont engorgés et vous êtes obligés de reprendre des mesures de restriction. Vous êtes obligés de fermer les restaurants, de fermer les boîtes de nuit, de, euh, de, de mettre un certain nombre de restrictions à la, à la circulation. C'est ça l'enjeu, vous voyez. Et c'est ça, du point de vue économique, qui m'inquiète beaucoup. C'est la, la raison pour laquelle, quand je vois qu'on est tombé à 200 000 primo-injections en France, alors même qu'on n'a pas encore injecté une première dose à la moitié de la population, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Ce n'est pas pour cet été que ça m'inquiète, du point de vue économique, je ne pas sur la ouais. rentrée. Du point de vue économique, ce n'est pas pour cet été que ça m'inquiète, c'est pour la rentrée. Mais Sophie fait on a l'impression d'une douche froide.
0: Là. Parce que c'est vrai, on a la tête aux vacances, on a la tête au football, euh, on n'a absolument pas la tête à se faire vacciner. D'où d'ailleurs cette baisse des vaccinations des primo-injections vaccinés qui inquiète Jean Castex. Oui,
4: alors pourtant, il y, a des, il, y a des, il y a des rappels. Il y a un cabinet de conseil en gestion des risques qui parle beaucoup aux chefs d'entreprise, qui s'appelle Maîtrise des crises, et qui leur montre ce graphique de la vaccination, du taux de vaccination par âge. Quand vous regardez les graphiques, c'est pas mal, mais quand vous regardez ceux qui sont complètement vaccinés et que vous regardez par âge, que vous regardez les 18-59 ans, donc ceux qui sont dans les, dans les entreprises, ceux qui sont actifs, et eh bien ça tombe assez vite, autour de 20%. Et si dans les entreprises, on est peu vacciné. Mais en fait, ce n'est pas dans les entreprises, c'est la, en fait, la population active, la population active. Les, 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 les moins de 60 ans. Et si vous enlevez dans ces moins de 60 ans les soignants, qui sont proportionnellement plus vaccinés, bah vous avez un taux qui est assez bas. Ce qui veut dire que, donc ils sont en train d'expliquer aux chefs d'entreprise qu'à la rentrée, s'ils ont seulement en moyenne 20% des gens qui sont vaccinés, dès qu'ils vont avoir un cas ou deux cas dans les positifs dans les bureaux, bah ils vont être obligés, même s'il n'y a pas de mesure de confinement national, de... Euh, refermer les bureaux, de renvoyer les gens en télétravail ou de refermer les boutiques ou de... ça va de nouveau poser le problème qui est contact, qui est contact de cas contact est -ce que, quelle est la dangerosité de ce, de ce virus donc il faudrait le, le, leur préconisation c'est de dire aux chefs d'entreprise préoccupez-vous de ça et peut-être euh, organisez, facilitez la, la vaccination de vos salariés alors il y en a qui mettent en place des centres de vaccination il y en a qui proposent avec la médecine du travail mais finalement quand vous regardez en ce moment dans les entreprises, on en parle peu Puisqu'on est plutôt en train ouais. de, de, de se demander comment on revient, où on, on part en vacances, mais on ne parle pas tellement de ça. Or, c'est important pour la rentrée.
0: Et c'est vrai que, pour poursuivre ce que disait Sophie Fay, le Portugal, qui lui aussi est terrassé par ce variant Delta, il représente 70% des contaminations au Portugal, à Lisbonne, ils ont réintroduit le télétravail. Justement, en fait, ça, ça, ça nous pend au nez, ce genre de mesures. On a l'impression qu'on a tourné une page définitive et hop, on
1: nous. On... Je crois qu'on a oublié, on a l'impression que c'est fini je pense que c'est ça le message on refait des fêtes, on a des matchs de foot il y a des fan zones alors elles sont toutes normalement avec des jauges avec des conditions, avec des masques avec des vaccins, mais non quand vous balader sur les terrasses pour peu qu'il fasse beau, euh, c'est plein, personne ne porte de masque et on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur des restaurants. Donc c'est ce point-là qui contraste avec ce qui est en train de se passer et qui probablement euh, suscite les alertes qu'on est en train de lancer parce que ce n'est pas complètement fini et qu'on a aujourd'hui les moyens. On n'est plus dans la solution, on va tout bloquer. On a les moyens ah. de... Enfin, on va, je ne pense pas, enfin sincèrement, là je suis plutôt optimiste sur ce côté-là, parce que les chiffres sont faibles. Hein, ce que disait Eve, les chiffres sont très faibles, mais c'est important de le voir maintenant, parce que c'est comme ça qu'on anticipe. Hein. Vous savez, ces fameuses courbes qui remontent. Ah, si oui. on agit quand on est dans la montée, on va perdre. Quand du vous temps. avez vu Jean Castex hier dans les Landes, alors que comme le disait Sophie Fay, il y a peu de cas, vous,
0: vous êtes dit, tiens, c'est Ah oui, voilà, c'est très parce bien, que avec, Ça n'a pas toujours été le cas, cas Ben pas si tôt. <rire> Quand le variant anglais nous est arrivé, c'était au moment de Noël là, on a un peu bah, rien fait. Le variant fait. anglais, bah je sais pas si vous vous
1: souvenez. <rire> le variant hein,
0: alpha maintenant pardon, on faut alpha, plus je sais baptiser. Pas si Vous vous
1: souvenez, on a commencé à lancer des alertes, on a fait des projections etc. On s'est réveillé euh, plutôt euh, en février ouais. euh, alors qu'on aurait pu démarrer juste à la sortie euh, de Noël, on aurait pu mettre des choses mais euh, C'était pas possible. Rappelez-vous euh, d'Estelle Duflot Duflo qui dit bah, un petit coup de confinement, la vie de fée, ça aurait été bien pour protéger ouais. tout le monde. Euh, la on n'y a plongée. pas cru. On s'est dit ça se passe en Angleterre, mais non, mais non, ça bon ne viendra bon, pas chez nous. Ça, mais faut, faut se rendre compte quand même que cette femme a un certain sens économique. Donc si elle dit <rire> ce genre de choses, c'est que euh, j'imagine elle a réfléchi aux conséquences économiques. Et nous, d'un point de, de vue Nobel d'économie. Hein, ouais, et nous on avait euh, ces, ces, ces visions-là pour le sanitaire en disant on bloque. Pourquoi Parce que chaque fois qu'on descend extrêmement bas, après, on met toujours plus de temps à répondre. Donc, on peut mettre en place plus vite et plus tôt des mesures pour bloquer. Et là, c'est ce qu'on a fait et ce qui a été fait par le gouvernement. Très vite, ils sont mis en œuvre. Donc, ça, c'est plutôt positif. Voilà, au moins, il y, y a une réaction.
0: Donc, le variant Delta, on l'a dit, gagne du terrain en France. Cette souche très contagieuse hein, pourrait représenter plus de 90% euh, des contaminations Covid en Europe d'ici la fin du mois d'août. Et dans certains pays comme Israël, où l'épidémie avait presque disparu, eh bien certaines restrictions comme le port du masque font leur retour. Sujet de Nicolas Feldman avec Ilana Azinko.
5: C'est le champion de la lutte contre le Covid. Israël et ses 55% de citoyens vaccinés. Mais depuis ce matin, des citoyens remasqués dans les lieux publics. En cause
3: l'arrivée du variant
1: Delta. Nous
3: avons décidé de réagir comme si nous étions face à une nouvelle vague de Covid-19. Nous appelons officiellement tous les enfants et les jeunes âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner le plus rapidement possible.
5: Le variant Delta, mieux connu sous le nom de variant indien, déjà présent dans 85 pays, est en passe de devenir la souche dominante dans le monde, dans l'Union Européenne, il pourrait représenter d'ici la fin août 90% des nouveaux cas de Covid. C'est déjà le cas au Royaume-Uni, où le Premier ministre a retardé la dernière phase du
3: déconfinement des Britanniques. Nous avons fait face à un choix très difficile. Nous aurions pu continuer à déconfiner comme annoncé le 21 juin, mais il y aurait eu une possibilité que le virus surpasse la vaccination, avec pour conséquence des milliers de morts supplémentaires. En France aussi,
5: des foyers de contamination apparaissent, comme ici dans le Bas-Rhin, avec un cluster détecté la semaine dernière dans une usine.
6: Je viens de lire ça dans le journal là, à l'instant, mais je ne sais pas d'où il vient ce variant. Oui, ça m'inquiète. Hein. C'est le variant indien quoi, qui, qui circule et qui, qui peut être très contagieux.
5: À l'échelle du pays, ce variant Delta représente 10% des nouvelles contaminations, 51 cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 52 autres en Ile-de-France, mais surtout 85 cas en Nouvelle-Aquitaine. Au centre des attentions, le département des Landes. Le variant Delta y représente 7 nouvelles contaminations sur 10, assez pour mobiliser hier sur place plusieurs membres du gouvernement.
6: Nous souhaitons tester encore davantage avec, dans les 8 jours qui viennent, un objectif quantifié précis. 14 000 tests devront être Réalisé dans ce département, on a débloqué euh, 6500 tests salivaires pour les écoles, on va mettre à disposition 10 000 autotests, bref l'idée c'est de traquer.
5: Traquer le variant mais aussi vacciner, à l'heure où le rythme des injections marque le pas, comme dans ce centre de vaccination en région parisienne.
7: On commence à avoir touché une bonne partie de la population. Il faut maintenant effectivement voilà, toucher les plus jeunes. La semaine dernière, on a 1200 euh, rendez-vous qui n'ont pas été, été pourvus.
6: Voilà,
5: les autorités redoutent le plafond de verre. Sur le site d'Octolib, 319 000 rendez-vous ont été pris la semaine du 11 mai, seulement 166 000 cette semaine. Pour Emmanuel Macron, il faut aller plus vite.
6: Nous devons tous être vigilants parce que le fameux variant Delta arrive qui se diffuse beaucoup plus rapidement que les précédents variants et on le voit qui touche les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont eu qu'une seule dose et ce qui nous, implique, ce qui nous impose d'être encore plus rapides dans cette campagne de vaccination.
5: Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre les 35 millions de personnes totalement vaccinées d'ici la fin du mois d'août, soit 15 millions de plus qu'aujourd'hui.
0: Alors, question téléspectateur, téléspectateurs, professeur Amouyel. Quels sont les risques face au variant Delta pour les personnes vaccinées Je précise qu'en Israël, 40% des gens qui ont eu le variant
1: Delta étaient vaccinés. Alors, la vaccination ne vous empêche pas d'être contaminé. Sauf que quand vous êtes contaminé, c'est normal, hein, c'est avec toutes les maladies. On est déçu quand même, on pensait que la vaccination empêchait d'être. À tout à parce que la, vac la vaccination, c'est quoi On apprend à votre corps à reconnaître immédiatement le virus dès qu'il arrive. Ça vous évite d'avoir à le recevoir, à en souffrir et ensuite à l'éliminer au bout de 15 jours. Donc là, on, il le reconnaît tout de suite. Mais à un moment, vous êtes contaminé. D'où la question de euh, savoir si on le transmet encore quand on est ainsi contaminé. Apparemment, les taux de transmission sont beaucoup plus faibles de quelqu'un vacciné contaminé. Donc c'est normal que lorsqu'on a un variant aussi contaminant que toute la population soit contaminée, y compris les gens qui sont vaccinés. Sauf que ces personnes-là soit vont faire des formes asymptomatiques, soit vont faire des formes légères, mais ne feront pas de formes graves. C'est essentiel. La simple. vaccination ne protège pas. On, on a toujours les contaminations, mais elle protège contre les formes graves de Exactement. la maladie. Ou les formes symptomatiques ou graves, suivant les, suivant les cas. C'est à ça que ça sert. Si on prend l'exemple de, de l'EHPAD dans les Landes, il y a eu 21 personnes qui étaient vaccinées, qui ont été contaminées. Des personnes âgées. On aurait eu ça avec l'alpha ou à la la première vague, elles, un grand nombre d'entre elles seraient décédées ou seraient en réanimation. Là, il y en a une qui a été hospitalisée. Donc, ça veut dire que c'est à ça que sert le vaccin, à faire en sorte que quand vous allez rencontrer le variant, immédiatement, vous allez le terrasser. Il va vous donner des petites réactions, mais ça ne vous amènera pas et ça ne saturera pas les hôpitaux.
0: Donc, la vaccination empêche d'aller à l'hôpital, vous, vous maintient en bonne santé, d'où l'importance de la vaccination. C'est
2: ça ça Alors le... pourquoi,
0: recu... pourquoi se tasse-t-elle cette vaccination Alors
2: la, la vaccination, il y a plusieurs raisons La première, c'est que tous ceux qui voulaient qui désiraient y aller, ceux-là, ils sont ah. allés et On a passé des, jours, des nuits entières sur Doctolib pour trouver des créneaux Ça, ceux-là, c'est bon Après, il y a le problème des vacances scolaires Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement dit vous faites la première dose et la deuxième dose au même endroit et effectivement, vous calculez, je serai fin juillet c'est pas le bon moment, donc pourquoi pas reporter la vaccination donc, il y a pas mal qui à il dit, on dit, ça en septembre septembre ça, c'est Alors là, pour, pour essayer de remédier à cet argument le gouvernement dit bon ok on va ramener de trois semaines entre les deux doses donc si vous faites vacciner aujourd'hui, on est le 25 juin vous pouvez faire la deuxième dose le 15 juillet et après vous ah. êtes tranquille pour l'été. Mais je crois que le gouvernement va un peu modifier sa position et, et distribuer de plus en plus des doses sur le littoral et sur, dans les stations balnéaires, on en parlera tout à l'heure il y aura beaucoup de monde et là on pourra éventuellement faire la deuxième dose, ça c'est la première raison mais il y a toute une population aussi, il reste encore 5 millions de personnes de plus de 50 ans qui ne sont pas vaccinées et c'est pas parce Qu'elles veulent pas, c'est pas parce que c'est des anti-vax, c'est parce que c'est des gens qui sont loin des soins, c'est des gens précaires, c'est des gens dont c'est pas la préoccupation, c'est des gens qui pour qui survivre est plus important que se faire vacciner. Alors ceux-là, il faut aller les chercher. Et c'est ça qui est en train d'être mettre mis en place. On met des vaccibus, on met des, des centres de vaccination au pied des tours dans les cités. Et donc on dit venez. La semaine prochaine, il y a un truc extraordinaire, enfin que je trouve extraordinaire. À Paris, les livreurs, tous les livreurs Uber Eats se délivrent. Et ben on leur dit, vous avez rendez-vous mardi, je sais plus, si c'est mardi ou mercredi, Place de la République. Et là, vous pourrez vous faire vacciner. Et donc, ça, c'est Iberitz et Delivreau qui ont donné, qui ont dit, ont dit aux livreurs allez-vous vous faire vacciner à cet endroit-là. Donc, en fait, c'est des gens euh, qui n'ont pas cette, cette facilité à aller se faire vacciner. Et puis après, il y a évidemment les vrais réticents, mais ils ne sont finalement pas si nombreux que ça.
0: Nicolas Bouzou, on, alors je parle sous votre contrôle, hein, professeur Amouyel, mais l'Institut Pasteur dit maintenant ils sont tellement contagieux, ces variants, que pour avoir ces immunités de groupe, il faut vacciner 90% de la population. Donc, ça veut dire. Vacciner les, les, les jeunes, les, les ados, les, les, euh, mais les ados, euh, continu, ils n'ont pas forcément intérêt et ont envie de se faire vacciner.
3: Alors, c'est n'est pas tout à fait vrai. On a vu que quand euh, euh, la vaccination, il y a une dizaine de jours, a été ouvert à la vaccination des plus de 12 ans, on a vu quand même beaucoup d'adolescents on euh, on qui ont pris qui ont pris rendez-vous, oui voilà, mais enfin c'est quand même important, avec deux types de, de motivation moi j'ai interrogé beaucoup, beaucoup d'adolescents et puis sans de secret, j'en ai aussi à la maison euh, et, et donc il y a une première motivation bah, qui est tout simplement euh, l'adhésion à la stratégie de sortie de crise c'est-à-dire que beaucoup quand même de nos jeunes sont parfaitement conscients du fait qu'il faut qu'on en sorte et que le seul moyen d'en sortir c'est de se faire vacciner et donc ils font ce geste citoyen, mais vous avez une deuxième motivation qui est très importante pour, pour cet été c'est en train d'ailleurs de se décider au moment même où on parle, c'est qu'un certain nombre de pays européens vont ouvrir leurs frontières à ceux qui sont vaccinés sans test PCR, ce qui est tout à fait nouveau puisque aujourd'hui, pas dans tous, mais dans la quasi-totalité des pays étrangers, même vaccinés, il faut produire les résultats d'un test PCR. On peut peut penser, c'était la stratégie italienne, hein, par exemple, euh, on peut penser que on va avoir des assouplissements et donc bah, pour ceux de nos jeunes qui ont la chance, les moyens de pouvoir voyager, c'est quand même une motivation euh, qui est euh, qui est importante. Mais d'ailleurs, si, si vous me permettez, euh, c'est intéressant, je trouve cette idée de, des jeunes qui vont se faire vacciner pour voyager, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon de mettre en place des incitations. En, voilà. fait. en que... fait, les jeunes ne sont pas vaccinés pour sauver la planète, ils sont vaccinés parce
0: que ça leur ils voilà. ont le sésame. Alors, sauf que le test le, le, le passe sanitaire, il sert bon à voyager, mais. Euh... Alors
3: voilà, mais je, je pense qu'une stratégie oui. possible, si si vous adhérez à l'idée que, de... que, que moi je défends, qui est qu'il faut sortir de la crise le ouais. plus rapidement possible. Ben je crois qu'il faut creuser deux types de sujets. Le premier sujet, c'est celui de l'extension du passe sanitaire. Il existe en France, hein, mais euh, il n'est exigé que pour les événements euh, qui rassemblent plus de 1000 personnes. Donc l'outil existe. Il est assez facile de l'étendre. On peut baisser, par exemple, le seuil de 1000 personnes à 100 personnes ou faire ce qui a été fait en Israël juste après le déconfinement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais après le déconfinement, pour des lieux publics euh assez contaminants, comme les intérieurs de restaurants, par exemple, ou de salles de sport, il fallait produire, montrer ce pass sanitaire. Donc ça, je pense que c'est une première stratégie qui est tout à fait à la portée de la France et qui est très euh, efficace, à la fois pour inciter, mais aussi parce que... Faire le, que le Ramouille...
0: sanitaire soit très, très oui. utile
3: et comme ça, ça vaut le coup de l'avoir. Oui, mais enfin, le professeur Amouyel vient aussi de nous expliquer que ça diminuait quand même, quand on était vacciné, on diminuait considérablement les contaminations et on n'allait pas à l'hôpital. Donc il y a quand même oui, aussi une justification scientifique. Et puis, deuxième chose, plus difficile en France, mais enfin, de plus en plus de pays commencent à en parler, le ministre de la Santé commence un tout petit peu à l'évoquer, c'est l'obligation vaccinale pour certaines Alors, catégories de la population. Euh, on ne peut pas le faire pour tout le monde parce qu'on ne pourrait pas le faire respecter. En revanche, vous pouvez le faire pour certaines catégories professionnelles euh, qui euh, euh, seraient mis en face éventuellement d'une interdiction euh, d'exercer s'ils ne sont pas vaccinés. C'est tout le débat sur les, les personnels dans les EHPAD et je pense très honnêtement euh, qu'on peut entendre le fait qu'aujourd'hui 50% des personnels d'EHPAD seulement euh, sont complètement vaccinés. Je pense que, honnêtement, c'est quelque chose qui est illogique et on peut parfaitement comprendre qu'il y ait une mesure un peu coercitive pour corriger ce qui semble, à juste titre, à nos concitoyens comme étant euh, anormal. Sophie fait, c'est vrai qu'il y a eu euh, deux chercheurs qui viennent de publier, enfin dans le monde, il
0: y a, il y a cette étude de deux chercheurs, sur le profil type des, des gens qui refusent de se faire vacciner. Ils se ce sont des femmes, plutôt des femmes, plutôt des jeunes et plutôt issus des classes populaires.
4: – Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie inégalité vaccinale, il y a une méfiance par rapport, il y a une difficulté d'accès à tous ces outils d'Octoly. Plus, plus on est diplômé, plus on, a de, plus on a une vie confortable, plus vous pouvez dire à votre employeur, bah, ce matin, je, pendant de... je vais passer le temps qu'il faut sur Doctoli pour avoir un rendez-vous, plus vous avez un, un métier où vous avez des horaires souples, plus vous pouvez dire bah, cet après-midi, je vais me faire vacciner. Pour les, les jeunes ou les, ou, les, ou les gens qui ont moins de souplesse dans leurs horaires de travail, ou moins de... de... De, de facilité, c'est plus, plus compliqué et puis on voit vraiment qu'il y a un lien entre euh, le niveau d'études, le niveau de revenus et cette, euh, cette, euh, cette envie d'aller se faire vacciner. Donc là, c'est un vrai problème parce qu'il y a une grosse inégalité et ces incitations qu'on voit, aller au restaurant, aller au concert, aller en discothèque, voyager, bah, elles, euh, quand vous avez des fins de mois difficiles, ça ne vous, ça vous parle pas du tout. Donc il faut trouver un autre moyen et l'obligation, à mon avis, c'est très compliqué, même l'obligation, le passe sanitaire pour aller dans les restaurants, ça fonctionne dans un pays comme le Danemark, mais en France, il n'y a aucun restaurateur qui a envie d'être le, le, le père fouettard derrière ses clients. C'est des métiers d'accueil, d'hospitalité, ils ont été fermés pendant un an. Ils n'ont ils aucune envie de contrôler ces, ces passes sanitaires. Il faut voir que même dans la restauration, par exemple, les, les, quand vous voyez les, les, les journées des gens qui travaillent, qui ont des toutes petites coupures... Euh, qui commencent tôt, qui finissent tard le soir, qui ont des, des, des horaires assez lourds et c'est reparti très vite, bah, ils vont se faire vacciner quand mmh. Donc euh, il, il faudrait qu'il y ait une incitation à la vaccination, peut-être, euh, je sais pas, un jour de congé ou une indemnisation, que cette journée, de, de ce, ce moment de vaccination soit, soit rémunéré finalement. Donc euh, il faut penser à des choses comme ça.
0: Et femme Roger, euh, Eve Roger, comment expliquer que les femmes, pardon, euh, rechignent à se faire vacciner là. 27% des femmes disent être résolues à se faire vacciner, chez les hommes c'est 40% oui, oui, pourquoi ça, les femmes a... rechignent à se faire vacciner il ben, y, y a
2: une méfiance, on, on l'a vu il y a aussi le fait qu'elles elles n'aiment pas trop qu'on vienne dans le, leur, leur imposer quelque chose dans le leur, 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 leur soin vous voyez, c'est elles qui prennent rendez-vous chez le médecin, qui vont chez le pédiatre, et tout ça donc il y a, il y a ce, ce souci-là. Et puis, il y a aussi des femmes plus jeunes qui ont peur pour leur, martin, leur, leur maternité. Ah, – Transmettre quelque chose. – Voilà, c'est-à-dire qu'on eh, on sait que ce vaccin est arrivé, a été fabriqué très vite, et on ne on connaît pas les effets à très long terme. On sait, on, et puis, il y a beaucoup de méfiance, on se dit, ces femmes-là… – on pour
0: soi, le risque, On mais se, pour se dit, son enfant, voilà,
2: est-ce que ça ne m'empêchera pas un jour de pouvoir tomber enceinte et d'avoir un enfant Ça, ça fait partie de, des, des explications que donnent, que donnent les
0: Philippe Amouyal, quand même, c'est vrai que ce qui inquiète dans ce variant Delta, c'est de voir qu'Israël rétablit le masque en intérieur, de voir qu'Israël euh, commence à, à faire des restrictions dans les restaurants. Israël, c'était le phare avancé du pays qui avait résolu euh, le problème de la... Avec 60%, il y a 60% des, des Israéliens qui sont vaccinés. Est-ce que ça ne doit pas nous inquiéter ça, que ce pays, lui aussi, non, malgré ce taux de vaccination, que... soit rattrapé par le Delta ?–
1: Ça doit nous, nous inciter à anticiper comme ils sont en train de le faire. Il faut voir à combien ils étaient, israéliens, il étaient entre 0 et 2 cas par million d'Israéliens par jour. Ils sont passés à 2, puis 4, puis 10. Et là, tout d'un coup, ils ont stoppé, ils ont regardé d'où ça venait. Ça venait apparemment de personnes qui revenaient de l'extérieur, hein, de Chypre et autres. Ils ont vu les foyers, ils ont tracé et ils ont dit, il faut stopper ça le plus vite possible. Donc, ils ont remis en place un certain nombre de mesures qui sont encore en cours chez nous. Et là, il faut peut-être se poser la question, pour reprendre conscience de tout ça, est-ce qu'il faut les dernières mesures du 30 juin pas faire comme au Royaume-Uni du, du 30 juin, pas faire comme au Royaume-Uni, c'est-à-dire attendre un petit peu avant de remonter les jauges partout dans les restaurants et ailleurs, pour justement qu'on prenne bien conscience qu'il y a encore un petit peu de travail pour cet été pour essayer d'avoir un automne et une rentrée sereine.
0: Ouais, euh, du coup, on voit ce qui s'est passé en Israël, ce sont des touristes qui revenaient de, des Israéliens qui sont allés en voyage à Chypre et qui sont revenus dans leurs valises avec le variant Delta. Delta ouais. Ça doit nous inquiéter, parce que cet été, il y a beaucoup de Français, euh, on va aussi avoir beaucoup de touristes étrangers qui vont venir en alors, France.
2: Les, les études des professionnels du tourisme nous disent plutôt que les Français vont rester en France cet été, justement. Il y a 35 millions de Français, il y en a 4 millions qui avaient l'habitude de partir, qui resteront en France, dans, les, alors dans des séjours longs, dans, avec un budget beaucoup plus important, mais pas, on n'aura pas forcément beaucoup de Français à l'étranger. Pour ce qui est l'inverse, vous savez, il y a quand même la France amie, les pays rouges, les pays oranges... Les Pays verts, ouais. donc il y a quand même des, des étrangers qui vont venir en France, mais sans doute beaucoup moins parce qu'il y en a qui sont interdits, hein. les, les, les Américains, enfin ou en tout cas les Asiatiques, les Sud-Américains Sud américains Je pas. sais pas qu'il y a beaucoup
0: de binationaux quand même qui ça fait l'été dernier ils ne sont pas partis oui, mais cette -ce que année. Qu'est-ce que
2: ça représente Je ne suis pas sûr que ça soit si important. Et, et alors l'inquiétude, c'est plutôt à l'intérieur de l'Europe. Parce qu'effectivement il y a le passe sanitaire qui permet de voyager à l'intérieur de l'Europe. Et là on a vu, hein, il y a deux pays en Europe qui sont dangereux, qui sont le, la, la Grande-Bretagne et le Portugal. Et effectivement il y a beaucoup de Français qui vont aller au Portugal. Le
0: pass et sanitaire européen, d'ailleurs, de ce point de vue, on l'attend toujours 1er
2: il... juillet, à partir du 1er juillet, vous aurez un pass sanitaire qui vous permettra d'aller dans, dans les 27 pays européens, Donc, soit parce que vous êtes vacciné, soit parce que vous avez un test PCR négatif, soit parce que vous avez été malade et vous êtes guéri. Avec ce pass sanitaire européen, vous pouvez passer dans, dans les 27 pays et normalement, les, les pays européens se sont mis d'accord en disant on ne mettra pas de quarantaine, même en fonction des pays. Alors c'est là où Angela Merkel, peut-être on en reparlera tout à l'heure, dit attention, il faudra peut-être quand même mettre des limites plus importantes.
0: Alors, le variant Delta est donc sous haute surveillance, d'autant qu'à la veille des vacances d'été, la plupart des pays européens voudraient voir l'industrie du tourisme redécoller. Depuis quelques jours, les voyageurs en provenance des états unis sont d'ailleurs autorisés à séjourner en France, même s'ils ne sont pas vaccinés. Juliette Vallon et David Lemarchand sont allés à la rencontre de ces touristes américains fraîchement arrivés à Paris.
8: Au pied des grands monuments parisiens, comme ici au Sacré-Cœur à Montmartre, c'est le grand retour des séances photos pour les touristes étrangers. Depuis le 9 juin et la réouverture des frontières françaises, ils sont nombreux à vouloir profiter de Paris, comme cette famille californienne qui a dû prendre son mal en patience.
5: On projetait de venir depuis trois ans, mais c'était repoussé à chaque fois. Et finalement, on a pu le faire.
7: On devait d'abord aller à Londres, mais on a dû changer pour venir ici, parce que le Royaume-Uni n'ouvrait pas aux touristes. Donc notre agent de voyage a dû faire des ajustements ces derniers mois. On ne savait pas si on allait y arriver. Les assurances nous ont coûté cher.
8: Première destination touristique au monde, la France a accueilli 90 millions de visiteurs en 2019. Une attractivité frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Résultat, près d'un tiers de touristes en moins pour 2020. Alors après des mois de pandémie, le gouvernement ne lésine pas sur la communication.
3: Que vous soyez vaccinés, ou non, Vous pouvez venir en France. Du fond du cœur, je vous le dis, bienvenue en France, welcome in France.
8: Bienvenue en France, car les pertes financières pour le secteur sont énormes. Environ 60 milliards d'euros de recettes en moins pour le pays l'an dernier, alors que le tourisme représente près de 8% de son PIB. Selon cet expert du secteur, les voyageurs européens seront bien présents cet été, mais le pays ne pourra pas beaucoup compter sur la clientèle internationale, celle qui dépense
6: le plus. Les touristes qui vont dans les hôtels de, de luxe, les palaces, les touristes qui consomment dans les magasins de luxe, ces, ces touristes-là ne vont pas revenir cet été pour deux raisons. La première, c'est que parfois, ils n'ont pas la possibilité de revenir parce que leur pays est fermé. Je pense à l'Inde, à la Russie depuis hier. L'autre raison, c'est qu'un voyage aussi loin, quand on vient des États-Unis... Ça ne s'improvise pas du jour pour le lendemain, ça s'anticipe. Les vacances d'été des Américains, ils les ont déjà anticipées vers d'autres destinations que l'Europe.
8: Des conditions sanitaires qui vont encore peser cet été sur les déplacements internationaux. Seuls quelques pays, en plus de l'Union européenne, comme le Canada, l'Australie ou le Japon, sont recensés sur la liste verte du gouvernement français. Considérés à moindre risque, leurs ressortissants peuvent voyager plus facilement en France que les habitants des pays classés orange et rouge. Mais la réciprocité ne s'applique pas toujours. Exemple avec les états unis qui font durer le suspense sur le calendrier de réouverture de leurs frontières.
5: Nous sommes impatients de voir les voyages transatlantiques reprendre, mais je ne suis pas en mesure de préciser un délai, car cela dépendra en grande partie de l'évolution épidémiologique
6: et des variants.
8: Une chose est sûre, les déplacements entre pays européens devraient être fluides à partir du 1er juillet grâce aux passes sanitaires mis en place par Bruxelles. Un certificat Covid numérique sous forme de QR code que la présidente de la Commission européenne espère voir appliqué par l'ensemble des 27.
4: Aujourd'hui, le certificat Covid numérique de l'Union européenne confirme cet esprit d'une Europe sans frontières d'une Europe ouverte, d'une Europe qui recommence lentement, mais sûrement à s'ouvrir à l'issue de la période extrêmement difficile de la pandémie. Et il rendra aux Européens les libertés qu'ils chérissent. tant.
8: Et pour ceux qui rêvent d'un peu plus d'exotisme, une bonne nouvelle. En Thaïlande, l'île de Phuket accueillera les étrangers vaccinés en provenance des États classés vert et orange à partir du 1er juillet. Une exception en Asie, où la plupart des pays sont fermés depuis le début de la pandémie.
0: Alors, question téléspectateur, professeur Amouyel, la France n'aurait-elle pas grandement intérêt à se claquemurer derrière ses frontières pour se préserver du variant Delta
1: alors il faudrait le faire de manière sélective, il faudrait utiliser ce pass sanitaire, euh, et il faudrait surtout mettre en place un certain nombre de mesures d'identification et pourquoi pas d'isolement, en particulier sur les pays d'origine rouge. Je pense que oui, actuellement c'est ce qu'il faudrait faire, mais la période des vacances arrive, on vient de le voir dans votre reportage, c'est une manne économique importante, donc il va y avoir une balance à faire. Mais sur certains pays qui ont été indiqués en rouge, il est clair qu'il faut absolument... Pouvoir avoir un contrôle. Mais il faudrait que ce contrôle soit identique dans tous les pays, parce que vous pouvez très bien arriver à Bruxelles. Ah oui louer une voiture et arriver en France. Et là, vous allez passer complètement au travers de, 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 de ces contrôles. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué, mais euh, il est important au moins d'avoir des déclarations comme aux états unis Quand vous passez à deux états unis vous vous où vous allez aller. Donc qu'on puisse éventuellement retracer les gens a posteriori.
0: Euh, Ève Roger, est-ce qu'il y a des règles claires sur qui a le droit de venir chez nous Les Anglais, par exemple, ils n'ont pas le droit de venir pour Si, ils
2: ont le droit de venir, mais ils ont un isolement obligatoire à l'arrivée. Mais le, après, c'est un isolement à domicile, sept jours, avec vous un vous test. Croyez
0: Alors on, ils vont s'isoler dans leur
2: euh, c'est mieux Dans que rien. C'est mieux que rien. Ça dépend s'ils sont légitimistes, hein, Mais c'est, la Grande-Bretagne fait partie de ces pays où il faut arriver avec un, il faut être quand même bardé d'un certain nombre de motifs, de, de tests, d'isolement, de, de, etc. Donc, euh, les, les autres pays en rouge dont parlait Philippe Oumouillet, il faut quand même avoir un motif à faire pour faire venir en France des Brésiliens, euh, des Chiliens, les, des Russes, euh, tous ces pays qui sont à risque. Donc, il euh, y, y a une quarantaine obligatoire. On appelle quarantaine obligatoire. Enfin, c'est un isolement qui en France n'est pas aussi stricte, je dirais, qu'en Corée du Sud.
0: Nicolas Bouzou, au nom de l'économie, question, n'est-on pas en train de gâcher les efforts des Français en acceptant les touristes non vaccinés C'est vrai que la France est un grand pays touristique avec de belles plages
3: non, mais je suis d'autant plus d'accord avec cette question qu'en réalité, je pense que c'est une mauvaise opération économique. S'il y a quelque chose qu'on a appris depuis le début de la crise, c'est que tous les relâchements sanitaires, en réalité, n'engendrent aucun gain économique, mais plutôt une perte euh, économique. Et à l'inverse, on a des études maintenant vraiment qui le montrent. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la santé, à l'histoire économique, on, on retrouve exactement les mêmes résultats que lors de la grippe espagnole de 1918. C'est-à-dire que ce sont les pays qui, en réalité prennent le plus de restrictions, et donc qui arrivent à, à contrôler les circulations du virus au mieux, qui finalement ont les meilleurs résultats économiques. Je prends un exemple extrême, pardonnez-moi, mais pour des raisons pédagogiques, mais vous n'avez pas de restrictions au Brésil, sanitaires, et vous avez une récession économique qui est extrêmement forte, et personne ne penserait sérieusement à aller passer ses vacances au, au Brésil. Et donc, en fait, cet arbitrage... Entre le, le sanitaire et l'économie, il n'existe pas dans les faits. Il est, on, on peut l'imaginer en théorie, mais il n'existe pas dans les faits. Si on importe en France, par exemple, nous sommes relativement ouverts aux touristes américains. Sauf qu'aux États-Unis, bah, si ce sont des Californiens, le taux de vaccination en Californie, il est très important, donc pas de problème. Si c'est l'Alabama, le taux de vaccination en Alabama, il est, plus, il, il est beaucoup plus faible. Si on importe des cas venus des États-Unis surtout si ce sont des, des, des cas infectés par le variant delta et qu'on redéclenche l'épidémie en France, je peux vous dire que c'est une très mauvaise opération pour le tourisme cet été parce que notre pays sera classé en orange, finira pas classé en orange rouge et, et, les, et les touristes ne viendront plus chez nous. Donc cet arbitrage, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer. cet arbitrage il n'existe pas.
0: Sophie fait, c'est vrai pourquoi l'Amérique ne pratique pas la réciprocité. Les Américains ont le droit de venir en France avec leur virus. Mais nous, on a interdiction, enfin, ils nous interdisent d'aller chez eux.
4: – Oui, et même Bernard Arnault, qui voulait y aller, ne peut pas y aller. Donc, c'est vraiment une mesure stricte et, et, et les, plus on est connu, plus elle, elle s'applique strictement. Et le… bon, en fait, il faut voir aussi qu'il y a, dans ces décisions, une dimension très politique, en fait. Joe Biden, de ce point de vue-là, est sur la même ligne que Donald Trump, « America first », et effectivement, on se… je vous protège, le reste du monde… Euh, ça passe après et, euh, et il fait ça aussi, on a vu ça sur la stratégie vaccinale, hein. ils ont d'abord vacciné tous les Américains avant de commencer à dire qu'ils allaient exporter des doses et donc on voit qu'il y a aussi une dimension très politique qu'on n'a pas en Europe il y a une dimension économique aussi qui est que les états unis qui ont le dollar et, et, et cette réserve fédérale disent, euh, euh, et puis qui, qui a pris ces décisions au Congrès, ils ont décidé que c'était de, de, de mettre beaucoup d'argent dans les plans de relance et donc d'être complètement indépendants de l'extérieur pour relancer leur, leur économie. Nous, nous, au niveau européen, on pourrait se dire, ben, on dit au Portugal ou à la Grèce, vous n'accueillez pas de touristes cet été. et qui... ce qu'a dit Angela Merkel, oui, mais... qui
0: est furieuse en disant, les oui. Portugais et les Espagnols, ils sont beaucoup trop laxistes, ils acceptent les oui. Russes, ils acceptent les Anglais au nom du tourisme, et résultat, ils nous réintroduisent le virus sur et le ben, continent européen. À ce moment-là, il
4: faut aller au bout du raisonnement et faire, euh, leur donner beaucoup d'argent pour compenser le manque à gagner de, de l'économie touristique dans leur dans leur dans leur et, et leur permettre de transformer leur économie pour qu'ils aient une économie peut-être un peu plus industrielle et un peu moins dépendante des services mais vous avez entendu ce qu'a dit le successeur potentiel d'Angela Merkel en tout cas celui qui est pressenti par son parti il a dit euh, au lendemain des élections dans ma coalition je veux un retour à l'orthodoxie budgétaire je veux pas de deuxième plan de relance je veux pas de d'ailleurs de... Angela
0: Merkel on l'a vu elle avait toujours le masque au G7 c'était la seule chef d'État alors qui ça c'est vrai que là,
4: elle a, elle a, elle a peut-être un peu raison, y compris avant l'Euro, quand elle est allée rendre visite à, équipe, à son équipe de, de foot. Elle l'a fait en visio et elle a fait une photo. Elle était sur l'écran, les joueurs étaient avec elle devant et elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a elle pas, pas non plus d'élections. Hein, elle n'avait pas les élections régionales, donc elle n'est pas allée faire des bains de foule. Elle n'est pas allée se montrer aux terrasses des cafés. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, en France, on a quand même un discours politique qui est très euh, ambivalent. Hein, vous avez Jean Castex qui va dans les Landes en disant « faites, faites attention ». Et puis vous avez euh, euh, à d'autres moments euh, Emmanuel Macron qui a un comportement peut-être plus, plus relâché.
0: Plus relâché, euh, professeur Philippe Pamouyel, on est allé un peu vite dans euh, le retour des boîtes de nuit le 9 juillet, dans euh, la célébration, euh, des, de la et en plus ça n'était qu'un match nul face au Portugal, <rire> <rire> on s'est tous embrassés. Euh, sans aucun geste barrière dans les rues de
1: France. Ouais, mais c'est en fait ce, ce qu'on voit là, c'est que finalement les mesures de lib libératoire qui ont été mises en place, <coughs> y compris l'ouverture des boîtes de nuit, parce que pour entrer en boîte de nuit, il va falloir un passe sanitaire, hein, ou vous passé au Barnum avant pour vous faire tester. Donc finalement, euh, voilà, c'est un peu. Alors moi, je conseille toujours de garder le masque sur la piste, mais ça fait rigoler tout le monde. <rires> du coup, bah voilà. Et du coup, et, et, et du coup, oui, je pense que. Là, ça permet, parce que les, les mesures, elles sont avec jauge. On vous dit, euh, c'est des jauges, mais quand vous voyez sur une barre de terrasse la jauge, 50%. Hein 50% de la terrasse est vide, 50% de la terrasse est pleine. Ce n'est pas ça qu'on attendait, c'est une distance qu'il faut. Ouais, ouais. bon, Peut-être qu'il faut changer l'indicateur, mettre une distance. Euh, et c'est tous ces éléments qui relèvent du comportement. Si on regarde ce qui s'est passé dans les précédentes vagues, dans la deuxième, ça décroissait vitesse grand V la deuxième. Puis tout d'un coup, descend, bing, c'est devenu tout plat, on est passé sur le fameux plateau. Et ben, ce plateau, il est probablement lié à l'état d'esprit des gens au mois de décembre qui se sont dit, allez hop, on va pouvoir être libérés, etc. Et en fait, c'est nos comportements à un moment. Or là, aujourd'hui, je pense que les mesures sont correctes, le niveau est très, bas, on est en dessous des seuils d'alerte hors, de, hors les Landes. La seule chose qui peut nous sauver ou nous mettre dedans, en quelque sorte, c'est finalement notre comportement et ne pas nécessairement respecter euh, ces informations. Donc, il y a peut-être une prise de conscience à avoir sur le fait que ce n'est pas encore fini et des signaux en fait comme fait Boris Johnson, il y a des signaux politiques comme il avait fait avec le premier confinement sur, euh, où il avait dramatisé, à juste titre a posteriori, le variant Alpha ou britannique. Là, on pourrait faire la même chose avec le variant Delta. On a pris des mesures très précoces. Olivier Véran et, et Jean Castex sont descendus dans les lances. C'est un, un bon signal. Maintenant, peut-être qu'on pourrait repousser euh, les notions de euh, libération complète euh, au 30 juin, des, des jauges et, et remettre ça parce que c'est un problème de comportement, repousser, repousser les feux sur la vaccination et mettre de l'énergie. Tout ça, un peu comme disait Nicolas Bouzou, c'est pour se préserver de ce qui pourra se passer en septembre. Il y a un an
0: pile, on est parti en vacances sans le masque et puis on se souvient, on l'a réintroduit euh, fin, fin juillet. Ça vous étonnerait pas que ce scénario se répète cette année si, le fameux, si on fait le parallèle avec ce que vous nous avez dit, là en décembre il y a eu un plateau et puis les comportements ont fait que c'est reparti
1: L'été, oui, moi, ça, ça avait été une alerte qui avait été donnée dans, 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 dans Le Parisien, d'ailleurs. C'était, en fait, le fait de... D'avoir laissé complètement tomber le masque ou de ne pas y penser dans les lieux clos était un problème. Donc on l'a donné. Aujourd'hui, on connaît mieux la façon dont, dont, dont ça se répartit. On connaît le risque quand vous êtes à l'extérieur. On sait dans quelles conditions il y a un risque, il n'y en a pas. Donc je pense que là, sur le masque à l'extérieur, il faut continuer comme on a fait en expliquant aux gens les moments où c'est important. Remettre et rebloquer, à mon avis, ça va avoir un effet. Euh, ça ne va pas être possible humainement, psychologiquement, socialement. Donc essayons de continuer dans cette direction en, en donnant la main aux Français pour la prise en charge et en essayant d'être euh, euh, moins. Euh, à base d'injonctions contradictoires, parce que c'est un peu ce qu'évoquait il y a quelques instants euh, Ève Roger.
0: – Ève Roger, c'est incroyable, on en vient à se dire qu'une quatrième vague qu'on n'imaginait pas, eh peut-être Elle est possible à la rentrée.
2: Oui. Alors déjà, il y a juste une chose que je veux dire. C'est vrai que vous n'avez pas remarqué dans la rue, les gens continuent à porter le masque, ouais. alors qu'ils ont le droit de l'enlever. Et c'est vrai que je pense que on a acquis un certain nombre de réflexes.
0: Et, et pourquoi que, alors, alors
2: Alors, je pense que quand vous, sort, que vous savez que vous allez pas vous balader la, en forêt, mais que vous allez en ville et que vous allez à un moment dans, descendre dans le métro, ou vous allez à un moment aller dans un magasin, donc en fait, c'est plus, vous, 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 on passe pas son temps à le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever. Donc je pense que c'est un peu rentré dans les mœurs, je crois.
0: Et c'est-à-dire qu'on ne se voit pas entrer dans un magasin sans masque. On peut... On, voilà, on percevrait ça, ça comme métro, une agression.
2: Oui, mais comme... euh, euh, dans le... vous voyez, mais, mais on, on, on se rapproche même, même plus trop des gens, enfin, sauf au euh, terrasse quand on regarde un match de foot. Mais là, il y a l'alcool qui aide. Mais sinon, le reste du temps, je pense qu'on a acquis quelques réflexes.
0: On n'est pas obligé de boire une bière en regardant Absolument. le foot. Hein.
2: Et sur la quatrième vague, <rire> sur la quatrième vague je, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle peut arriver en fonction effectivement du taux de vaccination qui, qui peut être insuffisant et qu'on peut arriver à une quatrième vague, mais qui ne sera pas une vague qui va remonter comme ça, euh, avec des taux d'hospitalisation. Parce qu'effectivement, on va, on va quand même se faire, se faire vacciner et ça sera une, une vague qui aura peut-être une forme un peu moins brutale que celle qu'on a déjà croisée.
0: Alors si l'industrie du tourisme a été touchée à cause de la pandémie, d'autres secteurs ont su tirer leur épingle du jeu. C'est le cas du textile, encore moribond en France il y a quelques années et qui connaît un rebond inattendu depuis le début de l'épidémie. Ambrine Bida et Maxime Biogier sont allés à la rencontre d'entrepreneurs du bassin de la Loire, parfois proches du dépôt de bilan, mais qui ont finalement ont retrouvé le sourire.
7: C'est un patron heureux. Même si ces derniers temps, il est plus chef de chantier que chef d'entreprise.
6: On va construire un bâtiment ici de 100 mètres de long. On va agrandir de 3000 m2 nos bâtiments pour accueillir les robots et accueillir un nouveau tissage qui va permettre d'alimenter les robots. Donc c'est vraiment une super nouvelle parce qu'effectivement, le dernier tissage qu'on qu a construit, c'était il y a 40 ans.
7: Éric Boel n'en revient toujours pas. Il y a quelques semaines, une grande surface lui a commandé 10 millions de sacs en tissu par an pour les 5 années à venir. Pour s'agrandir en urgence, la mairie lui a même laissé la salle des fêtes.
6: Donc là ici, ça sera une surface de stockage. Et le robot qui fait 10 mètres de long sur 5 de large, c'est le premier d'une série de 6 robots qui vont nous permettre de faire une vingtaine de millions de sacs par an.
7: Un investissement de 22 millions d'euros. Et pour satisfaire ses commandes, il a dû embaucher.
6: Je remets le fil dans son logement. Là, je viens couper le fil ici.
7: Ce jour-là, formation des nouveaux venus aux futures machines. Depuis deux ans, Jean-Michel Toupin est appelé aux quatre coins de la France pour transmettre ce savoir-faire.
6: Aujourd'hui, oui, je suis sur plusieurs programmes de formation, avec différents organismes de formation en France, justement avec le renouveau du Made in France, que je connais depuis quelques années, ce que j'ai accompagné avant quelques entreprises justement sur le Made in France. Parce que C'est un vrai savoir-faire, les machines c'est bien, mais avant tout, il y a... Voilà, la dextérité, c'est les mains.
7: D'ici deux ans, 95 nouveaux postes seront créés. Éric Bouël a pourtant cru, il y a quelques années, mettre la clé sous la porte. Mais le regain d'intérêt pour le made in France et la crise du Covid ont permis à l'usine de se relancer avec la production de 15 millions de masques.
6: Si, évidemment, on avait été à l'arrêt pendant quatre mois au moment des masques, c'est sûr qu'on ne serait pas en position de pouvoir investir. Mais cet investissement, il a été fait parce que notre production ne s'est pas arrêtée grâce aux masques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est très important, c'est qu'on a eu l'aide de l'État. Et le troisième point, qui est encore plus important, c'est qu'on a des, des, des grands de la distribution qui nous ont des, signé des contrats de réindustrialisation sur cinq ans. Le premier moteur de la réindustrialisation, c'est les commandes, bien entendu.
7: Et si le textile français revivait à nouveau son âge d'or dans le bassin de la Loire, berceau historique du tissage, on aimerait y croire. La filière a connu des années noires, de 10 400 salariés en 1990 à 4 800 aujourd'hui. Mais le vêtement français retrouve des couleurs. Tu reviens une ou deux, une, deux mailles avant, tu bien dans chaque maille. Tu sors là, là c'est celle-ci qui te manque, tu ressors là. Dans cet atelier de confection et de tricotage, sept personnes viennent d'être embauchées. Sa fille d'Assaïd, 24 ans, a mis plusieurs mois avant de trouver cet emploi en Marnier.
5: C'est passé par Pôle Emploi de base. J'ai une proposition. J'ai postulé. Avec le Covid et tout, euh, ouais, c'était compliqué. Mais bon, du coup, j'ai de la chance. C'est sur Roanne. J'ai ma fille qui est gardée sur One, donc c'est bon, je prends.
7: C'est là aussi la production de masques qui a rendu possible ces embauches et investissements.
3: C'est ici la dernière arrivée de machines. C'est une machine intégrale en jauge 12 qui nous permet de faire des pulls qui sont tombés comme ça du métier.
7: Arnaud de Bellabre et son associé possèdent deux autres entreprises comme celle-ci. Chiffre d'affaires cumulé, 4 millions d'euros l'année dernière. Une croissance de 15 à 20% par an depuis 2018.
3: Ça y est, c'est reparti. Mais nous aussi, notre rôle, c'est de voir euh, à, long à moyen terme, long terme, euh, l'Asie fait des très bons produits. Il ne faut pas se cacher, l'Asie fait des très bons produits. Donc à nous de nous réinventer. À la fois avec euh, la nouvelle techno, on parle de machines, on parle aussi de, de, de façon de procéder, de, de, de confection, euh, d'automatisation aussi un petit peu de, à, à étudier. Parce qu'on sait qu'effectivement, on a besoin de proposer un produit compétitif aux distributeurs, aux clients, à la marque.
7: Pour inciter les consommateurs à acheter français, le gouvernement pourrait mettre en place un nouvel étiquetage sur les vêtements à la rentrée. Il sera possible de connaître précisément l'impact environnemental de chaque produit.
0: Alors question euh, téléspectateurs, dans quelle mesure le secteur du textile bénéficie-t-il de la reprise économique Et Sophie Fay, j'ai envie de vous poser la question, comment il repart ce secteur du textile Parce qu'on se souvient qu'il est très, très décrié pour euh, ses conséquences sur l'environnement, donc ça fait un peu... Euh... C'est un test pour le fameux monde d'après, est-ce qu'il est plus responsable le monde d'après
4: C'est ce qui se passe en fait, ce qu'on voit c'est la convergence de deux choses, c'est le fait que pendant le, le confinement on a un peu réfléchi, on s'est rendu compte qu'on pouvait mieux manger en mangeant des produits locaux, donc on regarde aussi ce qu'on achète comme textile et puis surtout on a un peu épargné, et donc, on a même beaucoup épargné. Donc, on peut se permettre de, euh, de, de, de se faire plaisir, d'acheter des, des, des vêtements un peu plus haut de gamme et donc de regarder des choses made in France. Mais ça profite beaucoup au Portugal, en fait. Vous avez énormément de, made in, ah. de relocalisation au Portugal. Euh, – Plutôt que de faire de du made
0: Portugal. in China, on fait du made in Portugal. – Voilà.
4: Et donc, euh, donc ça c'est une bonne nouvelle et ça repart bien et c'est le résultat de la prise de conscience que ce secteur avait eu même avant le confinement, où ils voyaient bien qu'ils étaient critiqués pour leur impact environnemental et pour euh, et qu'il y avait une, une part, mais une part seulement des, 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 des consommateurs qui voulaient des produits plus locaux. Mais en fait c'est quand même un exercice très difficile pour eux parce qu'il y a une grande polarisation. Vous avez une partie des Français, on a vu, qui plébiscitent les vêtements de bord de mer, hein, les marques françaises, les marinières on voyait ce chef d'entreprise dans le film qui en a une ben on, dans le reportage qu'il en a une ça c'est très à la mode mais vous avez aussi une grande partie des français qui adorent vous savez ce nouveau site de produits chinois qui s'appelle chine ou Shine, on peut le prononcer des deux manières et qui cartonne et c'est des produits, et ils sont même en train de mettre en difficulté les, les, ce qu'on appelait les, les, les grandes chaînes, les, les fast chaînes fashion, de fast fashion de, de mode de, rapide, de, mode rapide. encore plus rapide, vous encore voyez plus. le mode aux Oscars il a copié pas cher, en quelques jours. Et, euh, et ça, ça plaît beaucoup euh, aux ados. Ils ont un marketing très agressif sur les réseaux Alors, sociaux. ça,
0: ça vient par des cargos euh, de... Ça vient
4: par des cargos, c'est absolument pas euh, écolo. Et aux états unis c'est devenu le deuxième site de vente en ligne derrière Amazon. Ouais. Donc c'est un carton, c'est un carton en Angleterre aussi. En France, c'est ah sur Instagram, sur Twitter, vous les avez en permanence en pub, très agressif. Et donc ce secteur du textile... Donc il y, là... y a
0: un côté, énormément de dégâts sur l'environnement avec ces... Ces sites chinois qui proposent des... Euh... Et
4: énormément de dégâts sur euh, ces chaînes, euh, comme euh, tout, tout, toutes ces chaînes de... de,
0: de, 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 de... ces boutiques de vêtements en France. Voilà, euh, ouais,
4: qui, ont, qui se sont, qui ont, qui ont, qui sont retrouvées au tribunal de commerce dès le début du, du premier confinement.
0: Tout ça, ça traduit aussi, Nicolas Bouzou, qu'il y a un fort appétit de consommation. Hein. On s'interrogeait. Euh...
3: Ouais, C'est très fort. C'est passionnant parce qu'à la faveur de la crise, on a vraiment des statistiques économiques maintenant qui sont remarquables et euh, Bercy nous donne notamment des statistiques de consommation qui sont issues des données de carte bleue. Donc on peut avoir la consommation euh, chaque semaine. Et donc, en là, temps réel, on suit, quasiment euh... en temps réel. Donc là, vous voyez, on a les statistiques de la deuxième semaine de juin et ce qu'on voit, c'est que dans le secteur du textile, mais dans le secteur de, de l'électronique, euh, des produits manufacturés en règle générale, mais aussi euh, la fréquentation des restaurants, on est très au-dessus des niveaux, bien évidemment, de 2020. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est, qu est 15-20% au-dessus des niveaux de 2019. C'est-à-dire que vous avez un, un vrai phénomène, comme on dit en bon français, de « revenge spending ah, ».– dépense-revanche. – Ouais. c'est-à-dire l'idée, c'est au fond de se dire euh, il faut euh, se, se venger, regagner le temps perdu. Vous voyez, il y a un facteur psychologique de cet ordre-là. Et comme… Euh, le pouvoir d'achat des ménages, en moyenne, pas pour tout le monde, mais en moyenne a été stable en 2020, notamment pour les salariés qui ont été protégés par l'activité partiel. partielle, exactement, il y a de l'épargne. Il y a euh, peut-être encore aujourd'hui 150 milliards d'euros d'épargne de, et les gens qui ont cette épargne, qui sont les 20-30% de gens qui ont les revenus les plus élevés, ils la dépensent. Donc on a des chiffres de consommation qui sont extrêmement euh, dynamiques et donc on va le voir dans les chiffres de la croissance, une croissance qui sera bonne. Mais raison de plus pour ne pas la gâcher en septembre. La, la question, ouais. bah, en fait, la question, c'est ça. La question, c'est le coup d'après. Si je le traduis en termes un peu macroéconomiques, si vous voulez, la, la, la croissance du troisième trimestre, ce sera exceptionnel, ce sera très bon. Le sujet auquel on doit réfléchir, c'est la croissance du quatrième trimestre. Sophie Fay, ils sont confiants les chefs d'entreprise
0: aujourd'hui
4: Très confiants. Au plus, les, 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 les chiffres de confiance sont au plus haut depuis 2007. Donc il euh, y a vraiment. Vous savez quand ils vous ont avez... le moral au plus haut depuis 14 ans. Quand vous avez devant vous un marché qui va repartir de 6 euh, ou peut-être plus, bah, vous, forcément, vous vous dites qu'il y a des opportunités. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que pendant la crise, le premier confinement a été un choc, mais il y a eu aussi une forte, euh, une forte entraide, en fait. Ils se sont parlé, ils ont réfléchi sur leur modèle, ils se sont parlé entre eux. Ah. Et puis, il y a un peu d'argent de l'État qui est venu se mettre dans les rouages. Vous avez quand même, si vous vous y prenez bien, vous avez de l'argent de France Relance, vous avez de l'argent du fonds Friche, et puis vous avez une administration aussi qui s'est... Euh, on s'est serré euh, les
0: coudes et on a réfléchi à l'avenir. Vous,
4: vous avez une administration qui était tout le temps en train de faire des économies, et tout à coup, ils se sont retrouvés avec des fonds à dépenser. Donc, ils, tout à coup, ils ont réuni euh, les acteurs euh, publics locaux. Et ils leur ont dit écoutez, voilà, on ferme l'usine Bridgestone à Béthune, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, on a un peu d'argent pour vous aider si vous lancez vos projets ou si vous embauchez. Et puis, tout le monde a commencé à se parler. Et vous avez même des grands groupes, par exemple Accor. Bon bah, Accor, euh, il vivait euh, sa vie tout seul. Et tout à coup, il s'est rendu compte que s'il ouvrait ses hôtels, mais que le musée était fermé, que le restaurant à côté était fermé, que les boutiques à côté étaient fermées, bah, personne n allait venir dans ses hôtels. Donc qu'il a besoin pour attirer les gens chez lui de faire vivre un écosystème. Et donc vous avez tous les, les, les syndicats de la restauration de l'hôtellerie qui se sont rapprochés pour former un seul syndicat plutôt que d'en avoir plusieurs éparpillés. Donc vous avez un changement d'état de, de, d'esprit aussi qui est ça très prometteur.
0: – Allez, tout de suite on revient à vos questions. Professeur Mouyal, comment est évaluée la circulation des différents variants en France et particulièrement le variant Delta Les chiffres sont-ils fiables si jamais je suis testé positif au Covid, comment est-ce que je sais quel variant j'ai Est-ce que j'ai l'alpha, le bêta, le gamma, l'epsilon ou le théta, le philippin
1: Normalement, si vous êtes testé positif, vous devez avoir une deuxième PCR derrière, Enfin, ça ne va pas nécessiter un autre prélèvement, qui va être une PCR ciblée pour savoir quelle est la nature du variant. Et aujourd'hui, elles sont concentrées sur le delta. C'est comme ça qu'on a ces estimations. Mais ce n'est pas la même chose qu'un séquençage parce qu'on ne va mesurer qu'une mutation. Il y a plusieurs mutations qui définissent le variant, mais ça donne une idée de la pénétration du variant. Comment expliquer la reprise de l'épidémie en Israël et quel est le profil
0: des nouveaux cas Question de Didier dans le Haut-Rhin. Bah, oui.
2: Sur les nouveaux cas, on a vu que c'était plutôt des jeunes, parce que là aussi, c'était des les jeunes qui n'avaient pas été vaccinés, puisque les, les moins de 20 ans, sont que 20% à être vaccinés en Israël, alors que le, la population générale est à 60%. Donc évidemment, le variant, il va d'abord à l'endroit où c'est le plus facile d'aller, c'est-à-dire les gens non vaccinés. Puis on en a parlé tout à l'heure, il y a eu aussi... Euh, aussi des jeunes plutôt euh, va vaccinés ou alors une seule dose vous Voyez vous ceux qui étaient vraiment euh, deux doses euh, après.
0: on a aussi des vaccinés mais comme on l'a dit le, voilà. le, le vaccin ne protège pas contre la contamination il protège contre la forme grave voilà,
2: de ça. la maladie
1: hein.
0: ça. C est, c est une des, le, on devient des épidémiologistes, vous êtes frappé d'ailleurs comment les français oui, oui, on était, bah, on se on sont appropriés votre 160, matière <rire>
1: en, en, en décembre, en décembre minutes, on était 160, on doit être à peu près 10
0: millions c'est fantastique <rire> Que sait-on du, ah oui, du, variant, du variant
1: indien, le Delta Plus Alors, ils se mettent à avoir des. Le Delta Plus, c'est un variant qui est apparu en Inde, qui a été décrit il y a à peu près un mois, et qui a une mutation supplémentaire qui est une de celles du Sud-Africain. On ne sait pas ce que ça va donner, il est sur surveillance. Et Vous savez, c'est ce qu'on appelle variant of concern, donc variant qui est un peu inquiétant et qu'il faut surveiller, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est parti, et il y a déjà dans deux ou trois pays, on, on commence à le retrouver.
2: Et Même en France, il y en a 31 au Haut-de-Savoie
0: y a-t-il des patients complètement vaccinés en réanimation, donc qui font la forme grave Question de Richard, dans le Nord, et qui est médecin généraliste. On vient de dire que ça protégeait des formes graves. – Vu signaler. je
1: vous avouerez humblement, je ne connais pas tous les cas. – Il y a peut-être l'exception qui détail. confirme la
0: règle, mais ça, ça, ça n'est absolument pas la… – Je
1: pense que s'il y en avait eu quelques-uns, euh, ça, ça aurait été diffusé, bah ils auraient plus. été repérés, moi j'ai aucune Ça ferait la une d'un
2: journal ?– bah, Pas la une, parce que nous sommes des gens responsables. Nous l'aurions signalé, peut-être, ou en tout cas expliqué.
0: Ouais. Combien de temps est-on protégé avec deux injections Alors
2: eh ben, On le sait maintenant euh, au minimum 8 mois, je crois qu'on sait maintenant à peu près. 13 mois. Est-ce que une... ça baisse ouais.
0: Est-ce que la protection
1: baisse avec, On vous oh, le dira quand ça mois. va passer. <rire> et, on est, on, et on attend le recul là-dessus. Hein.
0: Et à l'inverse, quand on a eu la deuxième injection, euh, au bout de combien de temps est-on bien vacciné Quand on a eu la deuxième
1: Entre 10 et 15 jours. D'accord.
0: Il n'y a pas un relâchement dès qu'on a eu la deuxième Allez hop, on se croit, on se Alors, croit invulnérable. Ça, ça
1: se le nombre du vacciné. Hein, on, dès dès qu'on a la première dose, euh, voilà, y a, y a, on a l'impression d'être sauvé. Il faut un peu attendre quand même. – Ne faudrait-il pas interdire les déplacements
0: entre régions cet été Stéphane en Loire-Atlantique, d'ailleurs je ne sais pas si ce n'est pas mauvais pour les, les, le tourisme dans les Landes, là, cette contre-publicité sur le Oui, alors en fait Delta. on
3: voit que les choses se régulent un peu d'elles-mêmes en fait, hein. c'est-à-dire que très clairement vous venez de le dire, euh, tout ce qui se dit sur les Landes n'est pas une publicité fabuleuse pour le tourisme. – Les plages euh, vont être vides à Biscarrosse Bien sûr. Et puis, on a vu, notamment avec le premier confinement, que c'était quand même une disposition qui était très difficile à faire respecter. Regardez, on, on explique déjà qu'il est difficile de contrôler les frontières, alors qu'il y a des frontières. Là, il n'y a pas ouais. de frontières entre les régions. Ouais. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile à faire respecter. Et puis, vous êtes obligé de toute façon, d'instaurer tellement d'exemptions, parce qu'il faut bien que les gens travaillent, il faut que les gens aillent voir des, des, parents, qui sont, aillent voir des parents qui sont fragiles. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, dans les faits, ne fonctionne pas.
0: Peut-on reprendre la course à pied rapidement après avoir été vacciné au Pfizer s'il y a des risques de myocardie dans les effets indésirables du Pfizer
2: Oui, c'est une inflammation du cœur, mais c'est plutôt coeur. chez les jeunes personnes. Après, je ne sais pas combien de temps il faut attendre. Bah, pour en pouvoir... principe,
1: la myocardite apparaît dans les 7 à 14 jours qui suivent la vaccination c'est, quoi la myocardie? Gens. Donc, c'est un problème la de. La myocardie, c'est en fait votre cœur est dans une. Va, va être un petit peu enflammé. Alors, ça arrive dans les des maladies virales. La grippe, il y a des myocardites. Ouais. Et donc là, apparemment, euh, il y a quelques cas qui ont été décrits comme ça euh, aux États-Unis. Avec des séquelles ou c'est bénin? En fait non. Alors, jusqu'à présent, aucun n'a présenté de troubles et c'est revenu euh, à la normale assez rapidement. Donc, euh, voilà, c'est en cours d'analyse aux, aux États-Unis qu'il y a la plus grande série d'adolescents et de moins de 18 ans, parce que ça touche essentiellement ces jeunes et ces jeunes hommes. C'est assez rare, enfin ça n'a pas été décrit dans les autres populations. Comment
0: mobiliser les Français pour qu'ils se fassent vacciner Alors, qui a des idées C'est Marie-Paul en Saône-et-Loire, qui pose la question. On
2: peut peut-être leur proposer, comme aux états unis de, un billet de loto, euh, gagner un gros lot. Enfin, en tout cas, ce n'est pas encore prévu. Ici en France, on est plutôt dans la situation, même pas financière.
0: Nicolas Bouzou, vous parliez du pass sanitaire, qui est oui. un, un sésame qu'on veut
3: avoir. Oui, il y a le pass sanitaire, euh, il y a l'obligation pour certaines catégories de la population. Alors, quand, quand les Américains ont proposé des, des pizzas, des bières, <rire> voire dans certains États, des armes en cadeau, pour se faire vacciner, en fait, avec le recul, ça n'a pas bien fonctionné. Ah. Et surtout, je pense que là, très honnêtement, la différence culturelle avec l'Europe est telle que je pense que ça ne marcherait pas. Mais en revanche, passe sanitaire qui, quand même, est, enfin, il y en a eu un aussi en Allemagne, donc dans des pays très démocratiques, on a, ce, on a ce genre de choses, ça fonctionne très bien.
1: Il y, a la il y a la proposition de l'Académie nationale de médecine qui est intéressante parce qu'ils disent qu on pourrait faire en sorte que de ne plus rembourser pour les gens non vaccinés le test. Ah,
0: C'était la question de la proposition de Daniel en Haute-Garonne. Pourquoi ne pas rendre les tests payants? – Ça inciterait voilà. à se faire vacciner. –
1: Exactement, Alors, sauf si vous avez besoin d'un test sous prescription médicale, mais celui qui n'a pas envie de se faire vacciner, il veut rentrer, comme le pass sanitaire, c'est soit j'ai été infecté, malade, soit je suis vacciné, soit j'ai un test, il renouvelle le test. Le test étant non payant, étant pris en charge par la collectivité, à ce moment-là, on pourrait dire, si vous n'avez pas vacciné, sauf sous, bien sûr, contrainte médicale qui soit, ben, vous êtes obligé de payer le test que vous faites. – que donnerait un rebond de l'épidémie
0: avec ce variant en plein mois d'août On nous a dit que l'été, la chaleur euh, euh, eh bien, euh, calmait la, les ardeurs de, de l'épidémie. De Alors,
1: le rebond il faut savoir jusqu'où il rebondit. C'est un peu ça la question. On est à des seuils qui sont relativement bas. 2 2000,
0: 2000 contaminations au jour.
1: Les Anglais sont à 16
0: 000 quand même. Hein, ce qui est bien la preuve que quand il commence à partir, il part. Hein.
1: Donc, euh, et, et en gros, le temps de doublement, est estimé à, à peu près tous les 11 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut agir très vite. On peut compenser. Il y a quand même les vaccinés. On n'est plus dans la même situation de la situation de février ou de, ou de janvier. Il y a quand même des vaccinés qui vont freiner. Donc euh, voilà, si on veut éviter, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution que de se faire vacciner, de faire un peu attention quand même par rapport aux jauges et aux, et aux mesures barrières, et pas tout laisser tomber d'un seul coup.
0: J'en profite, c'est vrai qu'entre les vaccinés et ceux qui ont attrapé la maladie, on estime qu'il y a quoi Il y a un Français sur deux qui a été confronté à, au virus hein.
1: Aujourd'hui, après, les données de, de, de l'Institut Pasteur, c'est à peu près 20% des Français qui auraient fait... Mais c'est très hétérogène suivant les territoires. Si quoi. vous regardez Bordeaux, si vous regardez le Grand Est, il n'y a aucune comparaison. On a beaucoup plus dans le Grand Est que dans la région... Euh... Et tout ça
0: pour vous poser la question. Est-ce que les Asiatiques dont on a vanté la gestion du Covid, qui sont... Qui, ont fait, qui se sont mis sous cloche, donc qui n'ont jamais vu le virus, et qui aujourd'hui ne se font pas vacciner, eh bien ils ne sont pas dans une impasse, j'en veux pour preuve, le Japon. Il dit, mais je suis incapable d'organiser les Jeux Olympiques parce que nous sommes totalement
1: naïfs vis-à-vis -vis de ce coronavirus. Mais ce n'est pas une solution de rester sous cloche tout le 21e siècle C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord la stratégie zéro Covid puis la vaccination. Nous, on n'a pas fait de stratégie, on est vacciné, Mais maintenant, on peut commencer à appliquer une stratégie. Alors, ce ne sera pas zéro Covid, mais on est à un niveau de contamination suffisamment faible pour essayer de le contrôler. Donc, ça pose un vrai problème au Japon où il y a des mêmes des, des, des réactions contre la vaccination. Ça pose également un problème en Chine hein, actuellement. Donc, euh, voilà, il n'y a pas nécessairement... Il sol... n'y a, a pas un seul bon modèle... Euh, qui a pu être mise en place. À chaque fois, on apprend. En fait, on apprend régulièrement avec ce, avec ce virus et on voit ce qui se passe. Et finalement, peut-être que quand on sera sorti, on saura quelle est la bonne solution qu'il faudra appliquer pour le prochain virus.
0: Mais Nicolas Bouzou, c'est à la fin hein, qu'on fera le, le compte
3: des dégâts du coronavirus. Alors, en fait. L'Europe euh, affronte ce virus. En fait, moi, j'ai toujours été sur la même ligne par rapport aux comparaisons internationales. Parce que j'avais regardé là encore ce qui s'était passé lors des précédentes épidémies et notamment, pardonnez-moi de remonter si loin, mais au moment de la, de la grippe espagnole. En fait, il faut vraiment 5 à 10 ans pour pouvoir établir un bilan sanitaire et économique. Et notamment sur le plan sanitaire, je parle sous votre contrôle, mais le sujet des Covid longs, par exemple, ouais. est un sujet sur lequel on va devoir travailler encore des années, voire des dizaines d'années pour faire un bilan.
0: Toute dernière question. Peut-on être contaminé en dormant sur le matelas où quelqu'un a été malade Je pense aux chambres d'hôtes ou d'hôtels. Sophie dans le Gard.
2: Il y a quand même des, des règles de, de protection. Il doit y avoir un temps d'heure entre deux clients dans un hôtel ou dans une chambre d'hôtes. Donc il y a un nettoyage, aération pendant 5 ou 6 heures et après, normalement, il n'y a pas de risque. Changement, en fait. changement de bras usage unique,
1: c'est demandé dans toutes les locations ouais. normalement y compris chez Airbnb. Alors est-ce que les gens le font C'est une autre question. Oui, non. Avons-nous
0: avons vendu la peau de l'ours trop
1: tôt Bon,
0: réponse, euh, réponse à la fin de l'été. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre l'Hebdo Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, à demain.